0: 欢迎收听，就要决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉 a
1: 大家好，我是松松，欢迎大家，这会轻松聊自然
0: 。本集由正五号。最有感的汉方茶饮赞助播出，
1: 提醒大家，我们的干妈呢，这个体贴爸爸的八八节活动啊，只到八月二十号哦。八月二十号以前，凡事购买元气汤、至胜汤、降脂汤、养肝茶、守护茶、净绿茶，任选两包就享八八折优惠，三包八五折优惠。四包以上更是享八二折优惠哦！各位听众要好好把握我们干妈的这个体贴的心意，好好体贴各位的爸爸们哦。
0: 另外，最近有新品推出，叫做“享清茶”跟“必顺茶、哦”，听起来也好适合你
1: 。享清茶是什么
0: ？享受轻盈生活无负担，哦、应该是帮助消化类型的哦
1: 。然后，必顺茶就是会很畅通，是不是？那感觉畅
0: 快无阻，那明明就
1: 应该比较适合你，好吗？
0: 好都，都是。都是。
1: 你看，他现在在笑，他已经心虚了，他不敢讲
0: 。<笑>好、哦，我们不要互相伤害了。<笑>那么，就提醒大家，记得在八月二十号之前购买，都可以享有优惠哦。那也可以输我们的就决定是你的松松专属优惠嘛。l o v e Nature L O V N A T U E。还可以再多享有一些些折扣哦！
1: 心动不如马上行动，把握最后疼爱爸爸的机会。那我们今天要来聊什么呢
0: ？我们今天要聊的主题呢，是跟这个时事有关。
1: 它其实应该要算一个比较大尺度、比较多综合的因素，然后影响，然后产生的这个事件
0: ，然后跟森林也很有关系的一个事件。
1: 对，所以今天要用一个比较宏观的角度来讨论我们今天的议题
0: 。那我们今天要来讲的就是野火，
1: 野火燎原
0: 。大家应该都知道嘛，最近新闻都一直在报道说夏威夷的野火非常严重
1: 。嗯，对啊，而且他们这次在那个岛上非常的严重，那个野火啊，直接。从野外一路烧回城镇对，然后造成很多伤亡，真的是蛮可怕的。
0: 截至目前为止，大概有一百零一个人死亡，然后有上千人失踪。我觉得人数应该还会在攀升啦，因为有很多人失踪嘛。
1: 对，而且这个火势因为非常的大，其实人力是蛮难扑灭的。然后呢，这个灾害呢就会持续的威胁着这个夏威夷岛,岛上民众的安全。
0: 怕听众朋友不知道这个新闻啦，就帮大家科普一下。夏威夷的野火呢是发生在八月八号的晚上
1: ，对，烧到现在还在烧。
0: 应该有被控制住，可是好像还没有完全的被扑灭。它发生的地点是在夏威夷的毛伊岛。夏威有六个岛嘛，它是算是第二大的，大没错。然后是在西北的一个城镇叫拉海纳镇。但这个城镇其实每年算是一个观光热点，大概会吸引200多万的游客会去那边玩，因为它也算是一个历史的小镇，有非常多的历史古迹，甚至以前是夏威夷在捕金鱼的时候的捕金小镇，不过现在已经没有在捕金了，比较多的是了一些历史遗迹。对于这个野火起因。大家就众说纷纭 嘛， 有人说是野外就烧进来 了， 但是野外烧进来会造成这么严重或是这么迅 速， 让大家来不及躲避的这个问题 嘛？ 那最近的新闻 呢， 其实有大概找到一些关键性的起火的源 头， 因为当地呢在那个期间呢有遭受到一个叫做飓风朵拉的影 响， 风势非常的强 劲， 四级飓风大概就等于我们可能中强台哦的那个风力了。那因为下回有。就是一个小岛，不像我们有这个护国神山中央山脉，风速其实是非常大的。在风速的这个影响之下呢，就有电线杆疑似就是被吹断了
1: ，被吹断，被
0: 吹断了
1: ，然后所以就了电线走火，电线走火,火对对对，
0: 没错。然后刚好他们最近因为。这个盛阴现象，所以夏威夷持续地有在处于一个干旱的一个问题啦。这一年的干旱面积已经扩张到大概十一 percent 的夏威夷土地都是蛮干的一个情况。那干旱嘛，再加上这个飓风的这个影响，然后再加上这个火花，所以一燃下去，火势就砰的这个蔓延开来。住在附近的居民呢，他算是在比较荒郊一点的这个呃地方是起火点，可是当地其实也有人住在那边，所以他那时候就赶快的。报警就是请出动那个警消去救援。虽然当时消防队说被扑灭了，可是没想到三小时之后，那个火又再燃起来了，死灰复燃。你
1: 今天很会用成语哦，居然连“死灰复燃”都讲得出来。
0: 然后就一直就这样子沿路这样烧下去。那为什么会这么严重？有另外一个原因，也是因为。当地的这个呃火灾的警报系统失灵，在整个夏威夷岛上有差不多两百多个野外的这个火灾的警报器，当有遇到火灾的时候，那个警报器就会响嘛。可是因为当时的火势实在是太大了，导致这个警报器直接可能被烧断，或是电线直接被烧断，所以根本没有供电，
1: 所以警报器直接烧坏了，就
0: 没有办法就没有响。那所以大家其实根本就不知道说，哎，现在正在烧，然后等他们有。发现的时候，可能已经是深陷在这个四处都是火海的地方了。嗯，哇
1: ，怎么感觉？
0: 对啊，你看那个网络上的新闻，就有很多人就说，突然就发现自己怎么就是那边就烧起来了，然后自己发现自己旁边也烧起来了。
1: 然后就就身处火海当中，对，然后他就是
0: 赶快要跑走嘛，然后出不去，因为被困住了，因为整个城镇都在燃烧。夏威当地的那个消防的资源本来就比较匮乏一点，就是他们岛上没有太多的消防资源，所以能够打火的这个弟兄也有限，所以大概只有几百人，就可能没有办法应付这么大的火势。所以也导致他们没有办法那么很好的、快速的、有效的把这个火势给控制下来，有一种、嗯、各
1: 种对不妙的因素都凑在一起
0: ，然后最后就导致了这一场那么大的这个夏威夷野火的这个伤亡的事件啦。
1: 我补充一下，为什么这次这个毛伊岛它会火势会烧得这么快？还有一个原因就是，其实专家有警告过，因为。毛伊岛还有从事一些畜牧业
0: ，嗯嗯,嗯,嗯，那他们
1: 引进了很多外来种的野草
0: ，没错，像
1: 是天竺草啊、唐蜜草、还有狼尾草等等，喂牛或者是拿来当做一些装饰。那这些草呢，在今年的这个圣因现象，圣因现象我们等一下也会介绍，各位听众可以先记得这个我们很久没听到的名词，这个圣因现象。在这个圣因现象的状况下呢，夏威夷岛变得非常的干燥，那这些草本植物它也跟着被干燥了。哦、嗯，就变成一堆干草堆
0: ，很容易就会烧起来一，一点就着
1: ，对嗯嗯，所以就马上就造成了这次，也算是这次整个夏威夷大火到目前为止一发不可收拾的帮凶啊。其
0: 实野火这个主题，我觉得在台湾也偶尔也会听到
1: 。对，其实我们台湾就统计一年二十几起，平均起来一起一年有二十几起森林火灾
0: 。哦，是人为的还是自然的？
1: 哦、在台湾的话，大部分主要还是人为，人为造成的因素比较多。嗯。可能譬如说，哎，烟蒂没有熄啊，或者是山上的一些农民啊，他们烧干草、烧垃圾啊、烧、啊、果袋啊，嗯嗯，然后或者是打猎的猎人，有可能他们在晚上在身上生火的火没有扑灭的彻底啊，熄火没有熄好啊，或者在不对的地方去生火，那这都有可能会造成森林火灾。
0: 嗯，所以台湾其实比较多是人为多一点
1: 。嗯，目前统计应该绝大部分
0: 都是人为，几
1: 乎啦。嗯，因为我
0: 觉得台湾真的很湿哎、欸，我觉得我们的确比较难，真的像是夏威夷或者是呃美国其他的，像加拿大或是像澳洲，真的是非常干的地方，他们就真的有很多自然的野火的。你
1: 这样子窜烧，你这样子等,樣子等下被人家说你用台北人的眼光看台湾，真的吗？<笑>没有啦，啊、哦，看中南部
0: 南部也算是蛮湿的吧？
1: 没有，中南部有干季啊、哦，你还记得我们。我们台湾就是北回归线以南是热带气候，会比较明显的干湿季。台湾的干季呢，其实大部分就是在冬天，其实就是十月到隔年的四月。嗯，这段期间呢，南台湾是非常非常，的，其实算是蛮干燥的。
0: 是哦、嗯，哇，对，所以哇，通常在這我这是,是天龙人啦、啊，大家原谅我一下，<笑>当做我刚刚没有听到。
1: <笑>而且尤其是在南部啊，他们在热带气候的冬天，温度也不会很低，所以就很容易，哦、很容易就是在这个干燥啊、温、嗯、度又不算低的状况下，很容易就会引起火灾。
0: 那一般来讲，人为的比较可以理解，就是可能就像你刚才说的这些原因嘛。那如果是天然的呢，比较有可能是什么样引起的？是可能雷击吗？还是说就是真的？很。很很干，然后就烧起来了。
1: 通常还是是会有一些非常巧合的啦，譬如说有一些地方，它可能在太阳直射的情况下、嗯，真的自己烧起来。哦，对，这是一个可能性。那、哦、你说雷击也是有，也算是一个可能性。如果是像这种天然发生的东西，自己自己燃烧的这个现象呢，通常还是有点无稽可循啦。总之，它就是烧起来了。也有一个说法是，有可能是一些陨石。
0: 嗯
1: ，陨石从从天上掉下来的时候，它其实是一个很高温的状态。对对，那它如果刚好在掉在一个都是燃料的地方，就都是一些干草丛的地方，它也许就会烧起,起来。到底有什么原因？其实很多种猜测，其实也不可靠。但总之就是会有这样子的事情发生。对，那我们先来讲一下为什么、怎么样产生一个野火。其实火焰呢、啊、要烧起来有三大元素，你知道是哪三大元素吗？有三个要件：
0: 温、呃、度、呃，燃点，燃点，
1: <笑><笑>应该这样说，就要有火源
0: 哦，火源。对，你说
1: 的燃点或是热点
0: ，热点哦，热点。然后,、哦、然後对，燃料
1: ，燃料没错，就是要有可以被烧的东西。空气，对，第三个就是空气，氧气、yeah。只要满足这三个条件呢，嗯、就有机会产生火焰。嗯，那在自然界中呢，其实燃料是非常多的。就是像是一些落叶堆啊、干草丛啊，或者像冬季的建筑林啊、嗯，所以这个时候呢，只要有火源的产生，或是有这个热点的产生，那就有可能烧了起来。对，那一烧起来之后呢，在一个遍地都是燃料的情况下，那就会。变成所谓的野火，或是我们讲的森林火灾。嗯，森林火灾呢，其实森林系也必修的课题之一啦。
0: 你们也需要修，就是我们会要认
1: 识这个森林火，就是为什么会产生森林火灾、哦，还有森林火灾有哪些形态
0: 、哦？也有分形态
1: 。对，就是说，哎、欸，这个森林在燃烧的过程中啊，它的火焰有分成各种不同的火，大致上可以被分为四种。嗯、第一种叫做地面火。嗯，就是地表火，就是、说哎、欸，它沿着地表的这些干草烧起来，嗯，或者地表的这些腐殖层。其实腐殖层大家不要小看哦，就是这个常年以往的落叶堆，它堆积起来累积起来的，它其实全部都可以拿来被烧。哦，对，那这个地表火呢，就是沿着这个地表的这些干草丛啊，或者是地表的腐殖层啊，一路延烧过去，这叫地表火。地表火烧到一定程度之后呢，就会让树干也起火。那这个就叫做树干火，树干上面开始烧起来。
0: 你就树沿着它的树干底下往上这样烧上去，这样对哦，
1: 这叫树干火。树干火呢再往上烧会变成什么？树冠火。嗯，对，树冠火就是说树
0: 叶那边嘛、欸。对
1: ，那其实如果整个火灾烧到树冠火的话，已经
0: 很大了吧？就
1: 算是非常大，那也很难。就其他危险性也会上升，而且通常这个时候因为树冠在比较高的地方嘛，那它可以扩散程度就会变得。更大更容易，他们就会变成叫做团伙的形式。团伙呢，就是说这个树冠火啊正在燃烧的过程中被风吹啊，或者是一部分的树冠树枝被烧断啊、哦，它就变成一团一团的火焰，然后直接以
0: 打到别的地方
1: 。对，它可能是以有一种类似跳跃的状态，嗯嗯,嗯，跳到另外一个干的地方，嗯，那马上就又烧起来了，嗯，它就变成一个新的火点，嗯、就会造成整个森林火灾扩散的速度变快、嗯。那像这样子的情况是非常危险的。
0: 难怪我觉得好像每次听到森林火灾都很大哎、欸，都很广哎、欸，就比较少这种小小的森林火灾
1: 。通常形成森林火灾的状况、嗯，它是刚好气候一定会有配合嘛，对、嗯、对对对对，天气比较干燥，那就会有很多燃料，它就可以四处扩张。那刚刚这几个讲完之后呢，还有一个类型的火没有讲，叫做地下火。地下对地下火，你
0: 说在土里面吗？
1: 对，通常这个火呢会有点看不到。哦、oh. ，就像你讲的，死灰复燃的最主要成因之一。就是说，以你表层、嗯、可能以为打火打灭了，对，对，但是因为也许这个腐殖层啊，非常的厚，嗯，对，嗯、它可能有几十甚至一两百公分，
0: 对我刚以为你要说公尺，讲说也太深了吧，<笑>嗯，那
1: 在这个厚度的情况下呢，你把表层的火打灭了，嗯，但是它其实剩下的火源还在地下延烧，等到延烧到一个程度呢，它又会再冒出来
0: ，哦，有点像是我们在烧那个金子的时候，有时候我们在烧一烧，它底下看起来没有火，可是其实里面在闷烧，就是。是是这种感觉，有点像是闷
1: 烧的概念。那像这个地下火啊，其实很危险、欸，很危险，对啊，其实很危险。这个感觉是
0: 最致命的吧、這個？
1: 有一个很好的例子，就是我们台湾前两年，应该是二零一八还二零一九玉山大火。
0: 嗯，玉
1: 山大火呢，大家可以去看一下新闻，有一个算是登山
0: 客啦，
1: 一个在三月界。唯有名气的一个登山客，嗯，对，那他就是自己给搞，也不算给搞，他、就是、他是他蛮搞的啦，哦、他讲明白，他可能真的蛮搞的，他蛮厉害的，但是他就是很爱生活、嗯，他很爱在野外生活。这
0: 是什么奇怪嗜好啊他？他就是想要展现他很会生活。
1: 或者是说某一个形态的登山者呢，他喜欢那样子的氛围哦， oh, 他喜欢在野外享受一个火堆。
0: 可是，在野外应该没办法乱生火吧
1: ？以台湾现在的法规来讲的话，理论上不落,落地的是不行的。
0: 哦、oh, ，对对对，任何在任何露营的都不行
1: 。要看啦，在山区或是国有林地里面是不行
0: 的。哦、oh, ，但是在什么河边这种应该是可以
1: 的。河边要看它是不是国有林地啊
0: ，哦<笑>、oh, ，<笑>就是国有林地就不行。<笑>对
1: ，国有林地就不行。OK， 国家公园也不行。这个登山客呢，姓乔啦，这位乔姓登山客呢，他们为什么会造成这个玉山大火？最主要原因就是他们选在了一个腐殖层很厚的地方生火。那他,他一定不
0: 是森林系的，不然他就不会选在那里生火。其實
1: 这个危险性，我相信他应该也是知道，但是他可能就是当下没有那么注意到，他们生活的地方或是他们扎营的这个营地呢，是腐殖层很厚的地区啊，变成是他们晚上睡觉的时候，以为自己表层的火已经扑灭了，没想到半夜起床的时候，就已经整个烧到不行
0: 了，那一经来不及，了，已经来
1: 不及了。玉山大火烧了好久，
0: 烧多久啊？
1: 我记得好像也是两三周。而且这一次的玉山大火，它最后求偿的金额，包含它烧掉了这些生态系的服务价值、嗯，经过计算，好像成为天价，成为台湾史上最高的求偿金额。
0: 那这个乔信先生应该还不出来
1: 吧
0: ？<笑><笑>他感觉还一辈子都还不出来。好像
1: 两亿两千多万哦，非常的巨额。这个就是只能说这样子一次的森林火灾啊，其实对我们的环境的破坏，都要花很久很久才可以恢复。嗯嗯嗯,嗯。那另外呢，我自己也有听说。说另外一次也算是很有名的森林火灾，就是在雪山三六九山庄外围的地区发生的一个火灾。那那次火灾呢，也是在跨年的快过年的时候。那个时候三六九山庄，如果各位听众有看过他的照片，或者是有实际去过的话，就会知道。它周围呢是一个建筑草原、嗯，然后它冬天的时候呢就会非常的干燥，干燥
0: 。哦、嗯，我
1: 有看过在网络上被分享的照片，那个时候那整片建筑草原都被烧光，就会看到一个三六九山庄，然后一个高山海拔的景致，外面是一整片的黑色。
0: 哇，那这样子那个草地长得回来吧？
1: 建筑的话，当然是长得回来、嗯，因为他们本来就是生长很快的一个树种、嗯，所以隔隔几年叫做春风吹又生呐、啊嗯。野火烧不尽，春风吹又生，就是在讲这个道理啊。欸、隔两年，当然建筑草原是有回来，不过当时烧过的，譬如说他们有燃烧到旁边的黑森林，就是一些高海拔的、嗯、像云山、铁山这些树、哦哦，他们受到伤害，可能就没有那么快恢复
0: 。嗯，对啊，我觉得最近真的有越来越常听到。各种各式各样的野火在发生，像前几年不是那个澳洲的野火也是烧得非常的严重嘛，然后。我们那时候也有介绍过的五尾熊的那一集，世界五尾熊日也是为了要纪念在澳洲大火失去小生命的一只五尾熊这样子
1: 。其实呢，这个跟我们整个全球，我刚刚讲的要从一个巨观的尺度来看这件事情嘛、嗯，这个事情就跟我们全球暖化有非常巨大的关系。整个地球的温度呢，其实是
0: 年年在升高。对
1: 对对，我们处在一个所谓的尖冰期的时代，地球会分为冰河期跟尖冰期、嗯，尖冰期就是两次冰河期之间。嗯嗯，对，那两次冰河期之间呢，温度呢就会越来越高。
0: 坚冰期的坚是什么
1: ？中间的坚哦
0: ，坚冰两次
1: 冰河期之间
0: ，千万位很坚的坚，想说为什么好煎冰期？<笑>哦，坚冰期对，在坚
1: 冰期之间呢，气候会非常的温暖，很适合生物的生长、嗯。然后再加上我们人类的活动造成的全球暖化，加速了整个地球的温度上升的这个节奏、嗯。那所以现在温度就越来越高，那越来越高就会开始出现更多气候异常的现象，澳洲大火，然后到了像这几年每年都在烧了加拿大大火啊。到现在的夏威夷大火，其实都跟气候有密不可分的关系，而且也不排除这些野火火警会不会也有人为的成分在？像这次你刚刚提到的这个夏威夷的野火啊，其实很大一部分也可以算是人为因素的就有一
0: 点啦，有一点，对,对它是人
1: 造构造物被吹断
0: ，导致它的起火点就突然就。这么多
1: 夏威夷的这次的野火啊，也是因为刚好二零二三年是最近几年里面比较明显的一次圣因现象，甚至有机会成为所谓的强圣因现象的
0: 。我觉得听众朋友们不一定知道圣因现象，你需要帮大家复习一下。
1: 原则上呢，它就是一个所谓的气候异常的状况，大概每二到七年会发生一次
0: 。那因为松松不是地球科学专家
1: ，是因为我刚刚试讲了好几遍，拉雅都会表现出一脸。茫然，对他一他一直出现一种，
0: 你到底在,你,在你到底
1: 在说什么？<笑>你在讲天书吗？那种表情
0: ，我觉得大家需要搭配着地理课本，才会办法很好的认识这个声音现象
1: 。那总之呢，声音现象发生的时候呢，东太平洋的海水水温会升高，那会造成什么样的现象？会造成原本在东太平洋这一侧。平常不下雨的地方，很干旱的地方，譬如说秘鲁会大暴下雨。<笑>对，那原本像印度啊比较潮湿的地方呢
0: ，突然不下雨，突然
1: 不下雨变大干旱，然后产生一个气候异常的现象、嗯。这一次的夏威夷呢，一方面呢也是因为圣婴现象的关系，造成它当地呢非常的干燥，而且圣婴现象的发生呢，也会造成在当年的可能像飓风啊或者是台风啊气旋也会变得比较多。嗯，然后是比较强劲，这种种的因素加在一起，就造成了这次毛伊岛的悲剧
0: 。我记得那时候澳洲野火的时候，我印象蛮深刻的是新闻就是说没法扑灭，只能等它自己灭掉
1: 。你讲什么其实没错。
0: 啊，所以就真的完全没有办法控制吗？当
1: 火势大到一个程度的时候，其实靠人力是完全没有办法直接扑灭它的。我们要怎么样去控制一个森林火灾呢？其实有几个方法，嗯、在台湾最常使用的其实叫做开辟防火线。那什么叫做防火线呢？就是他们先预测这个火会往哪里烧，对，然后提前先跑去还没被烧到的那个地方，对，然后把那边的所有树都砍掉，然后挖出一个壕沟。啊，这好劳
0: 师动众哦
1: 。对，就要挖出一个很长。的壕沟，然后就会成为一条线嘛，称之为防火线。对，那这个原理是什么？大家还记得我们前面有讲，要产生火焰需要哪三个元素？
0: 要燃料。
1: 对，要燃料。那这个动作就是把所有的燃料移除
0: 。可是万一他要预测错方向呢
1: ？那就要赶快修正啊，<笑>或是你不要预测错方向啊。<笑>
0: 那怎么样知道它会往哪里烧
1: ？你要懂得如何去判断风向，还有火势。
0: 哦、oh, oh, ， oh,
1: 对对对。那因为其实火势会受到风向啊还有地势的影响对对对对，所以就是你要综合去判断它往哪里烧。如果火烧很快的情况下，你其实你也看得出来它往哪里烧
0: 。Oh, 那除了这个壕沟法以外
1: ，还有一种叫做引火回烧法，也是同样的道理，但是它是反过来，防火线设好之后，对，那、啊、它没烧过来嘛，我先烧回去
0: 。啥？烧回去
1: ，对，就是我直接把这块地方，就是防火线跟火焰中间的这些燃料，我直接点燃它。哦，那它先烧起来之后，这个火烧这边，它就没东西烧，它就、哦、它就它就,它就停止了。
0: 哇塞，这是什么以毒攻毒啊！
1: <笑>但是这个方法火攻火风险性比较高了，对啊，所以比较少会用。万
0: 一萬一个不小心，然后又烧起来怎么办
1: ？所以通常呢，火势的控制就是我们会尽量的，嗯，防止它。嗯继续燃烧为主要目的，怎么防止它继续燃烧？还有其他一些方法，譬如说可以用直升机载水，对，去投掷，这样
0: 有效吗？
1: 要看。其实这个水的投掷呢，有另外一个成语叫做“杯水车薪”呐，对，就是意思是一样的。这个水的投掷呢，对于整片森林火灾来讲的话，它的效果是有限的。它其实主要是靠水本身的熄火的功能，再加上水的重量，嗯、去炸，有点像是去炸,炸那些。炸那些火是很旺的地方，让它的火势不要那么旺，
0: 哦，或是把它让它
1: 集中燃烧的地方不要那么一直燃烧。嗯，对，那可以降低
0: 温度，这样吗？对，就
1: 可以帮助地面人员去做一些操作，或者是说去做一些控制啊、哦。但是你要靠这个直升机的载运水去把整个火势扑灭呢，其实是几乎是不可。
0: 所以这时候只能拜托下雨老天爷,对老天爷下雨，对，只能拜托天爷下,下雨。
1: 对，通常一场雨两场雨。火势大概就很容易被控制。可
0: 是那时候就在干旱，就不会下雨啊，所
1: 以就也有可能会赶快做人造雨啊
0: 。哦、oh. ，也是一个方法。啊，这很严重哎、欸。如果我们是真的是在那些比较容易烧起来的这个国家的话，真的时不时就烧起来哎、欸，这样他们应该也很头痛吧？
1: 就变成你要随时随地的去监测哦当时的气候。就比如说什么哦，今日火烧指数啊，其实台湾的一些森林游乐区或者是一些国有林班地里面也都会有这个牌子啊，就会写说哦，今天的火烧指数是多少。就是会有什么？今天危险系数是中、低或是高这样、嗯嗯。如果你今天在一个比较中或者是比较高的天气的话，你就要记得你要做好所有防范会发生火灾的措施啊！就你不要外面乱丢烟蒂啊，不要外面乱生火啊。哦嗯嗯嗯嗯、对你先避免掉你自己的火源去燃烧森林嘛。对，那你剩下的再看运气
0: 。好，那如果假设我们今天真的非常不幸。我们真的就是不小心遇到这个森林火灾的话，有什么办法吗？怎么样可以逃离这个森林火灾吗
1: ？如果你已经生在一个森林
0: 火灾里，森林火
1: 灾里面的话，我觉得可能有点难、啊。
0: <笑><笑><笑><笑>那假设好，假设今天你就是在毛衣岛上的游客，
1: 就是看你是在哪个位置啊？如果你是在他的那个烧起来那个山上的话，你要怎么逃跑？你其实很难逃跑，因为你四面往哪里走都是危险的
0: 。不是我说吗？一般火灾真的被火烧到。
1: 呛伤的人比较多、啊，对，真正被
0: 烧到的人其实是少的，但是主要还是因为呼吸的问题。假设真的森林火灾的话，我们是要趴低，然后一直跑走，这样嘛？因为就是
1: 不,不会发生这种事情，你很难，你很难身处在森林火灾里面
0: 。可是毛伊岛的人就身处在那个火灾里面
1: 了。他是火烧到城镇，或者烧到城镇边缘，但他烧过来的时候，他人还是在有马路的地方啊，啊或者是,是,是有房子的地方啊。它不会在整个烧起来的步道上面啊，我们不会说要在森林火灾里面要怎么存活<笑>，因为那个是很真的非常少会遇到一个状况，通常是一些消防队的人才会有这样子的技能。哦、嗯，对。那如果拉雅兴趣的话，可以去看一部二零一七年拍的电影，叫做《无路可退》，它就是在讲一个美国的。森林火灾专门就打森林火灾的消防队的故事，那他们最后就是打火打到整队的人都在
0: 困在里，面，都困在里
1: 面出不来。那他们最后能做的就是拿一个防火毯把自己盖起来，看能不能撑过去。撑過,过去。但是电影的结局呢，大家自己去看。<笑>
0: 啊，好哦，所以还是以一个预防为,为主要啦，就是真的是尽量不要发生，然后也不要让自己陷在那个困境。看到有火就赶紧先跑走就对了。
1: 主要还是以就我刚刚讲的、嗯、开辟防火线跟控制火势为主。有时候会拿所谓的防火毯或者是打火扫把子，<笑>对，就是用拍的，用拍的让火不要烧过来。嗯、啊、对,、啊啊对啊，那如果没有这个打火的扫把呢，有时候也会用滚在
0: 上面滚来滚去。
1: 嗯、我不会这么做。<笑><笑>在上面滚来滚去是在烤肉吧？把自己当肉烤是吗？<笑>不
0: 是，就是你如果不小着火的话，你可以滚来滚去啊。
1: 他们都会穿防火衣，啊、就是烧不起、烧、啊、不起来的衣服
0: 。然后滚来滚去就把火压掉啊。
1: 滚来滚去是有可能可以把身上的火压灭啦。<笑>对，但是你穿那就是要看情况嘛、嗯。如果他们在现地没有那个打火扫把的话，有时候也会呃就地取材，可能赶快砍一些。枝条，或是比较小棵的树，然后一
0: 直疯狂打
1: ，对，也是拿来打火，其实是有用的
0: 哦。好啊，听完这样子之后，我怎么觉得野火是一个非常恐怖的东西啊？就是如果你蛮危险的，蛮难控制的。
1: 野火的发生啊，在自然界中，它就是。一个本身就会存在的一个现象，这个现象呢、哦，甚至是对这个整个生态系呢，也会有一些影响跟帮助。嗯，它算是一个森林自己演替更新的必要的现象。嗯，对，因为森林长到一个程度呢，它会郁闭，会饱和。我们称之为极盛相，就是说它会变成一个动态平衡，但是大概就是长那样。嗯，对。那通常这样子的情况呢，会让有一些树种它没有办法长出来，这个生态系暂时性的就会变成是一个有点趋近于稳定的状态，就
0: 固定了嘛。对，就固
1: 定了。那这个时候如果发生森林火灾，它就会把很大一部分的树啊，或者是一些生态系烧掉。那烧掉之后就空出了一个新的空地，那这个新的空地呢，才会产生一个新的掩替的状况。嗯，就是、说哎，会有新的植物进来啊，会有新的动物进来啊
0: 。不过现在有一点是因为天气的气候异常的关系，被迫进行多次这个过程。对
1: ，那这样子的话，它其实就不能算是正常的掩正常的演替，没错、嗯。像有一些植物也是很特别，他们就是。特别利用这种火灾的现象，非常特别适合生长。这块地被烧过以后，这些植物特别好生长，那就会称之为火烧适存种。
0: 哇塞，也有专门适应火烧的这种植物。
1: 台湾最有名的就是二叶松，大家原因造景的那个二叶松，一种松树。松树大家都知道它的叶子长得很像针状嘛？对。那它是一丛一丛、一簇一簇的。那二叶松就是它两根针会并在一起一小簇，所以叫做二叶松。那这个二叶松呢，它就是非常。台湾最知名的火烧四存树 种， 就是它的球果呢会在燃烧之 后， 在高温下开 裂， 然后种子会跑出来。然后好
0: 像爆米花。对，
1: 然后这个火烧过后 呢， 这块地的可能大部分都被移平 了， 然后露出一个很大的空间。那二叶松呢，就趁这个时候开始萌破、发芽、生长，所以二叶松很容易在野外呢形成一个近乎是存林的状态，就是因为他们都可以占据先机。所以这个野火啊，没有所谓的好或坏，只是说当这个野火呢，它如果会烧到人类需要保护的对象，我们叫保存对象、聚落啊，或者是会烧到
0: 珍稀动物、
1: 珍稀动物啊，或者说会烧到这些珍稀动物的栖地或保护区啊。那这个时候呢，等于是对人类的价值观去做一个挑战嘛。那人类就不想要我们保护的东西被烧掉。
0: 好啦、啊，今天感觉跟大家介绍的这个野火呢，有一点沉重，但是我觉得也是现在因为整个气候变迁一直持续在发生跟听到的事情，
1: 就变成我们要越来越习惯，甚至我们可能要开始面对未来有可能会持续发生这样子的事件。嗯、那甚至野火发生的频率会越来越高。趁现在，我们先认识一下这个野火，可能对于我们未来也会有一些帮助。这样
0: 呼吁大家，我们要好好保护我们这个地球。
1: 那我们今天的节目呢，就差不多介绍到这边。
0: 那接下来是不是要进入到我们的考考松松环节了呢？好
1: ，今天的考考松松题目是什么呢？有一位网友留言说：“台湾为什么看得到海报
0: ？这应该是最近在屏东那边
1: 叫续海的地方。
0: 对，然后陆陆续续就发现有一野生的海豹突然七夕，没有,没有出现有一
1: 些啦，没有一些，有啦，
0: 有两三只。人
1: 家说是两，不确定，但是一只或两只，一
0: 只或两只，比
1: 较可能是一只啦
0: 。那他们就很好奇说：“哎，海豹在台湾，它到底会会会,会有吗？”
1: 众说分纭啊，有人说：“哎，是海参馆跑出来的嘛？”但海参屏东海参馆说：“没有，我们的海豹都还在啊。<笑>”然后就有另外一些不知道哪里来的专家学者说：“哦，那。”不排除是有人弃养
0: ，弃养太难了吧？你要
1: 先养，你才有办法弃养、欸。到底有谁有办法在台湾养海豹？对，就除了动物园有这个能力之外，还有谁有办法养海豹
0: ？不知道
1: 。对，所以这个民间人士弃养的可能性是非常低的。我觉
0: 得比较低。
1: 不过呢，就有很多的文献显示啊，我们台湾可能算是海豹分布的最边边边界。哦。对，然后那一
0: 般海豹是分布在哪一个区段呢、啊？应
1: 该说海豹有很多种嘛，所以也会分布在不同的区域。嗯嗯、那今天出现在台湾的这个比较像是斑海豹或者是港口海豹、嗯，嗯，那这两种海豹的族群呢，都算是相对蛮稳定的，嗯，对。那尤其是像港口海豹本身就会分布在亚洲啊、西伯利亚之类的地方，嗯嗯，对。那如果它的族群稳定的话，他的可能原本的栖地呢，就饱和饱和。如果在这个饱和情况下，他们的族群就会怎么样？寻求扩张。对。那在这个寻求扩张的过程中，如果有一两个零星个体，他随着洋流跑来台湾，其实弯一下。<笑>或者说，就是因为我们是它分布的最边，<笑>因为像日本也也都有发现过海豹，对，所以就也许他们出现在台湾也不是不可能。只是未来有没有机会建立族群呢？这个就要很难讲，机会是微乎其微啦。然后呢，台湾其实也不只是一次发现海豹，其实前两年我们在东北角也有发现过海豹。
0: 哦，是哦、嗯。然
1: 后甚至在查找文献，在一九三几年还是一九七几年，都在有渔船就是会有捕到过海豹。
0: 所以，我们其实真的是有海豹会在我们这边附近。就,就至少我们
1: 的海域应该可以算是他们活动的范围的最边边。嗯
0: ，哇，那他这样子，他回得去吗？
1: 哎、欸，好问题耶，应该是随着另外一个洋流，他要回去也是可以
0: 。他这样算迷路吗？还是其实也没有
1: ？现在来讲的话，真的也很难讲了。也要说他算是迷路，所谓的迷豹，迷可能也是可以的。<笑><笑>对，那大家还记得还记得海豹的特征吗？我们来考考拉亚。
0: 啊、呃，它是不是有牙？哎、欸，不对，那是海狮才有牙齿吧
1: ？海象有特啊，海象。海豹的最大的特征就是它没有明显的耳廓
0: 。嗯，它没有耳朵。它,它
1: 耳朵对，它没有耳朵，耳朵比较小。啊嗯、再来，它的后肢后脚。对，是并在一起的。嗯，所以它比较没有在陆地上行走的能力。
0: 所以他就是用短、短、短，用前肢短短短的，用滚
1: 的或用滑的这样<笑>、嗯，比较像是用这种方式在移动。那如果大家去看那个被拍到那个续海的那只海豹的影片，就会很明显，它就是有点像是毛毛虫这样子。那懂滑到海里面
0: ，<笑>好可爱哦！希望这只海豹可以平安的回到它的族群里面
1: ，或者是 Welcome to Taiwan <笑><這樣>。<笑>
0: 好啦，那今天的节目就到这边咯。如果喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过我们的最新集数。那除了给予我们五星好评之外呢，也推荐大家可以到我们的 IG 或是 Facebook 上面跟我们留言互动哦。我们都会在上面发布一些我们的平常可能去外拍的照片呢、啊，或者是不同动物的照片，甚至会有一些小小的图文介绍，也都欢迎大家可以来。追踪我们的 IG 就决定是你的松松，
1: 记得要多多投稿考考松松哦。
0: 没错，那也不要忘记到 Apple Podcast 各大 Podcast 平台上面帮我们留言哦，给予五星好评，都是继续支持我们创作的原动力哦。那也欢迎大家可以斗内赞助我们，有一段时间没有收到斗内赞助了，好期待哦！<笑>
1: 好啦，那就谢谢大家啦，我是松松
0: ，我是拉呀！
1: 再见， bye bye 拜拜
0: 。